0: 哈喽哈喽，随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是二零二二年的三月四日，礼拜五啊。呃，这个世界也很不太平啊，从北到欧洲啊，南到我们澳大利亚啊，前几天呃，其实，在昆士兰州啊，跟这个新南威尔州的北部啊，都发生了大洪水。啊，这个暴雨泛滥，呃，在这个昆士兰州啊，还出现了有八个人因为洪水而死亡的这个事情啊，这个都令大家都很不爽啊，包括这个疫情也是啊，尤其是这几天哈、啊，不管是啊这个新州、维州啊这些比较大的州啊，甚至南澳啊，这两天我看到那个数字好像有反弹的这个趋势。啊，因为从十天前大概每天都是一千多例嘛，啊，那么这两天都已经，前天是两千三啊，昨天是两千五啊，今天不知道多少、啊，反正呢就现在啊，本地媒体说是不是跟这个限制了口罩令有关啊，就放松了口罩令有关呢？因为现在这两个大州啊，新州跟维州都不需要戴口罩了，啊，所以大家都非常。轻松了，那么非常轻松呢，也可能产生了这种，呃麻痹的感觉啊。总而言之哈、啊，这个世界不太平啊，但即便这样啊，我们依然也是要生活啊。那么老张呢也承诺了啊，之前讲的就说，啊、呃、我对这个库克船长 James c o 船长啊，环绕这个探索南太平洋的这个故事啊非常感兴趣啊。正好现在这个社区图书馆。也有这方面的展览啊，所以我就做了很多功课啊啊、呃、这一今天这一集呢，主要就跟大家讲一讲这个库克的第一次航行,行啊嗯、呃、对呀、哦，在正式讲之前，我也想说一下那些啊、呃，因为在昨天我们顺利下了一个学生签证跟一个技术移民签证啊。所以，请朋友们都放心啊！尽管我的节目啊是在国内的一些平台上是被封号也好，节目被下架也好，啊，但是老张的事情是持续在做的啊，尤其是一些对一些朋友是有承诺的啊，这你放心啊。那么这些事情一定是啊，一步一个脚印的往前推啊。尽管目前这个签证啊，尤其是一些、呃、商业移民的签证啊，是由于政策的影响。啊，有些延误啊，但是也是在我们计划之内的啊，所以这些朋友啊也不用太焦虑啊，我们保持联系啊，如果有什么疑问的话，也可以随时通过微信来联系我啊。那么我那个微信呢，其实啊也很简单，就叫 Jerry 啊 ，J-E-R-Y， 然后一个小横杠啊，然后 A-D-L 也是阿德莱德的简写啊，就可以跟我联系上 OK。那闲话不多说啊，这一次我们来讲一下库克船长的，呃，第一次航行，啊，事实上呢，在这个库克的航行之前呢，南太平洋啊，对这个欧洲人而言，主要是其实是一个想象的空间啊，因为从在此之前呢，都没有一个人证实过他啊，而且从这个欧洲的文明史来说呢，自从古希腊时代以来呢，欧洲人一直相信。应该是有一个南方大陆的存在的，啊，那么其大小呢，应该足以跟广大的北方大陆的这个陆地啊，那么相比啊，因为我看了啊，在这个图书馆里的有一本书叫《南太平洋发现史》，是在这个1767年这个英国制图师亚历山大写的哈、啊，他在书中表示呢，从过往的航海者看见的陆地可以得知。在太平洋啊，肯定有广大的路块等待我们去发现，啊，他写道，我们拥有古代留下的记录啊，加上后人经验的指导，就可以知道啊，在这个南方大陆上有着物产民风的国家啊，对从事商业的国家来说，没有任何事比发现新的国家与人民更令人感兴趣，啊，这不仅能激励产业，也能为制造业。开启新的出路啊，他也提到啊，考虑到这个陆地与水的相对重量啊，那么在这个赤道南方呢，还需要有一块大陆与北方陆地啊相抗衡，以维持地球运行啊所需的均衡啊，所以这就是啊当时的一些呃科学家啊，他们是通过欧洲啊，欧洲人在北方啊，他们已经。在陆地的路，他们已经探到了，但是在南方，啊，因为一出去都是海了，他们只能是凭想象中，呃，来看啊，这个地方到底有没有一个呃、啊、路块啊？于是呢，在一七六八年的四月份啊，当时这个库克呢就奉命率领海军部跟这个皇家学会联合探险队啊，注意这里有两个部门，一个是英国皇家海军。一个是英国的皇家学会啊，这个其实就是一个啊类似科学院一样的机构吧，哈，他们的目的呢其实是啊一个主要的目的是往这个太平洋观测金星凌日啊，因为身为这个制图师与天文学家啊，库克拥有的技术是他获选的关键啊，而且同样比较有意思呢，他这个奋进号这条船呢啊这条船以前也是一个运煤船。而且这个运煤船呢，正是他老家就惠特比啊，我在上一次节目讲过，就惠特比是这个库克刚开始接触大海的地方，在惠特比这个地方制造的这个运煤船啊，啊，这是非常有意思的哈。那么皇家海军呢，与皇与这个皇家学会呢，他们有一个是共同同意的指令内容啊，比如说这个指令呢，就是他们要求。库克由何恩角航行到大西地，啊，尽一切努力，至少提早一个月或六个星期抵达当地，啊，这样呢才有足够的时间进行观测，啊，啊，大西地呢也是最后一刻才选定的地点，啊，其实大西地我们知道现在它是属于这个，呃，法国的海外领地，啊，那这是根据一七六八年的四月份啊，其实他们出发前这个。沃利斯所率领的这个英国探险队从这个大西地回来啊，这时候呢也带回了欧洲人啊登陆大西地之后的消息所做出的考量啊，所以他们第一个是来到这个大西地啊。OK， 那么在讲他们去到大西地之前呢，我先跟大家啊稍微简单的讲一下这次他整一个呃库克航行的航线啊。如果你熟悉世界地理的话呢，你其实可以想象啊，现在你的这个世界地图在你大脑里打开，啊，如果不熟悉的话呢，也可以拿开地球仪，啊，或者翻开这个世界地图啊，或者甚至这个 Google 一下啊。那么库克当时的时间是这样的、啊，他是在1768年8月份啊，正式出发，从这个伦敦的普利茅斯港口，呜呜呜。往南出发啊，他当时呢是往南南下啊，直接穿过啊大西洋，因为这是一条大家都熟悉的航线。然后呢，他是直接穿到南美洲的啊和恩角啊，也就是说现在的啊智利啊，应该是智利吧，管它。到了合恩角之后呢，再啊就开始往西走。因为当时呢，大家已经知道去大西地的航线了啊，所以他们是到了1769年的4月，啊，就到了大西地，然后观察完这个金星凌日之后呢，这时候呢，他又打开了第二个锦囊啊，第二个锦囊是海军部立下的一个秘密的锦囊啊，因为他去大西地呢，就是海军部跟皇家学会啊共同受益的啊，做一次科学观测。那之后呢？其实海军部也有海军部的、啊、想法，因为海军部毕竟也是这次远航的这个金主之一嘛，啊，所以他肯定有他的单独指令啊。然后他在大西地才打开单独指令啊，告诉他怎么做啊。那么具体这个指令是啊怎么样的呢？我待会会讲啊。现在先把库克这一次航行的轨迹讲完。好了，他来到大西地探测完了，然后在南下。南下呢，就发现了这个，啊，也不叫发现嘛。其实新西兰当时已经是被发现，不过新西兰的这个，呃，首次环绕啊南岛跟北岛呢，并且测绘南岛跟北岛呢这件事情呢，这是由库克船长啊做的啊，这也是他的一大创举啊，就是他首次测绘了啊日后的叫新西兰这个国家的海岸线、啊、然后呢，他就继续、啊、继续往西走。就不小心到达了这个澳大利亚的这个目前悉尼的植物湾啊，其实他到达澳大利亚呢也是偶然的，因为当时库克他在探索完纽西兰之后呢，就本来就想打道回府了，就说从之前来的路线回去了啊。后来因为这个船上的给养不够，而且这个有一些锁具啊设备也坏了他就硬着头皮，他就说不如我们就呃往那边走吧，可能可以快一点回到欧洲啊。所以他就误打误撞啊，就到了达了澳大利亚的东海岸线啊，并且在东北部的一个岛、啊、宣示了英国女王管辖这片地啊。尽管他这个宣誓也是有争议的，因为海军部当时的命令没有说他可以这样做啊。这个呢也是库克自作主张的啊，自己代表女王啊，把这块地宣布归自己所有。那么然后呢，他就到了这个啊巴达维亚，就是现在的这个雅加达啊，因为巴达维亚当时是西班牙的殖民地啊，这个东印度公司啊，在那里已经啊经营的如火如荼了啊，然后再通过巴达维亚啊补补给、修理好船之后啊，直接往西走啊，到达这个非洲的好望角，然后再往北走。啊，最终回到了英国啊，在一七七一年的七月啊，望如此看来呢，他一共是花了足足三年的时间、啊、在大海上航行啊，也是一次环球航行啊，不走回头路啊。好，他的这个总体线路就这样的、啊、哈。如果你现在熟悉世界地理，你应该可以想得到的啊。老张，我是想得到的啊，我都其实我讲这个这我都不用地图啊，我对这个太熟悉了哈、啊。OK， 那么刚才讲了呢，这个库克到了大西地，观察了这个金星凌日之后呢，啊，这时候呢库克就有第二批指令要执行，啊，那么当时这个指令呢是装在密封的袋子里，也就是说海军部告诉库克，如果你连第一个任务，比如说你都不能到达大西地，啊，或者你到达了大西地，你的任务都没有完成的话，那你就不用搞第二个任务了。那现在呢库克很好，他是非常。啊，准确的完成了第一个任务啊，在规定的时间内啊到达规定的地方啊，并且对这个金星凌日啊进行了圆满的观测啊，记录了结果啊。这时候呢，他就要有第二批指令要执行了啊。这些指令是装在这个密封的袋子里，而且是由海军部单独下令的。那么这些指令是什么内容呢？啊，这些指令就要求啊库克寻找新的土地。包括南方大陆，啊，发现这些土地呢，海军部说呢就可以大大增添国家作为海上强权的荣誉，提升大不列颠君主的尊严，并且让国家的贸易与航海啊继续向前进啊。如果能发现土地，那么库克将要需要测量海岸线，并观察土壤的性质与土地的产物啊。并观察居住或出没在该地的野兽与海鸟，以及发现各类鱼类。啊，那么指令中同时也提到，如果你发现了任何矿藏、啊矿物或者珍贵的石头，啊，那每一种你都要采集样本，啊回来。此外，还有各种树木、果实与谷物的种子，都必须尽可能的收集。同时呢，海军部也指示了如何与造访地当地的居民啊、呃、建立关系啊。海军部的指示呢，这里在里面有原文啊，我给大家看一下啊。这个原文呢是这样的，就说如果有原住民，要观察他们的天资、脾气、性格与人数，并努力以一切适当的方法与他们培养友好关系。与订立盟约，选择能让他们珍视的小东西为赠礼，邀请他们进行贸易，啊，在各方面都以礼貌与尊重的态度对待他们，而且要留意对方偷袭，啊，小心提防各种意外，啊，至于以前从未有欧洲人造访的土地呢，海军部则指示你也要在原住民同意的情况下。以大不列颠国王之名，在该国取得，啊便利的地点，啊，同时呢，啊，这个这就是海军部的指示啊，同时呢，这个皇家学会啊，也就是说类似这个科学院啊的这个专员啊，这个莫顿勋爵啊，他也书面建议这个库克要避免滥用火器啊，而且要牢记让那些人流血是最严重的罪行，在他们居住的几个。那些地区，他们是自然的拥有者，而且从最严格的意义来说，他们是合法的所有者。除非他们自愿同意，否则欧洲民族没有权利占领他们国家的任何部分，也没有权利与他们一同居住。征服这些人并无正当性，因为他们绝对不是啊侵略者啊。所以呢，我们可以看到啊，当时库克的这个航行呢，呃。尤其第一次航行，无非就是进行一个科学观察。第二呢，海军部的指令呢是要求去啊发展这个，要求去寻找这个啊新的土地啊，并且来增加这个啊贸易的机会啊。而且还反复强调啊，无论是从海军部的密令啊，还是这个皇家学会这个啊头的对这个库克船长的忠告，都不要啊对这个。啊，当地的啊，这个土地的拥有者啊，进行屠杀啊，所以当时呢，从这个角度来看啊，至少他们这个意图啊，还是啊非常，等于说，我认为是非常开明的啊，也是非常开放跟友好的、啊，去发现新大陆嘛啊，一定没有说要去啊征服你啊，这也是对我早期的一个、啊、刻板印象的啊更改啊。这就是他们总的这个起程啊，然后接下来呢，我会呃跟大家讲几个他们路过的这个代表性的地点啊，因为他在整个行行中呢遇到了很多人很多事啊，这些画家呢啊画了很多画啊，这个植物学家呢也采了很多种子啊，但是由于蝙蝠所需啊，我就不可能一一都跟大家啊讲完，那我就挑一些啊有趣的啊，尤其是对改变啊我这种刻板印象啊。比较有意义的啊片段啊，跟大家分享一下啊。首先呢啊，他们是啊到达了这个啊大溪地啊，在一七六九年的四月啊，船只抵达这个大溪地啊。其实大溪地呢，我们知道现在是这个法国人的殖民地啊，但当时呢，在我们知道在这个库克船长出发前呢，另一个探险队的队长叫呃 Wallis 啊 Wallis 他。也造访了大西地，啊，后来呢，这个 w a l l i s 呢，他描述他的船员与大西地的女人啊发生性关系，而且呢，把大西地称为这个、呃、New 希腊，就新基希拉岛啊，那么这个新基希拉岛呢，也就是以希腊爱神啊这个阿佛罗黛蒂从海中出现的地点。附近的岛屿命名啊，由于这个船长的说法呢，所以让欧洲人也对大西地产生了非常刻板的印象啊，在他们印象里哇，觉得这个大西地里面呢，这是对这个呃性生活是个、啊、无拘无束的地方啊，所以后来导致这个英国人与法国人造访大西地呢，而且也使这个大西地出现了这个、啊、过去所从未有过的这个啊性病。啊，这么看来啊，他们在大西地啊，这些啊传言是犯了罪了啊、呃。在大西地呢，他们主要的任务呢就是观察这个啊金星凌日啊，而且在这个大西地上呢，他们也啊遇到了很多土著啊，跟当时的土著有了非常多的沟通，因为他在大西地呢测量这个金星凌日呢是啊花了几个月的时间啊，譬如他这里有一个。有有有有一个记录，就是说库克呢是遵照这个，呃，皇家协会这个莫顿的建议啊，决心避免要，啊、呃，滥用火器啊，这次他只能寻求别的办法啊，取回遗失的物品，因为他在观察金星凌日的时候呢，用的那些望远镜呢，让他仪器啊都是啊、呃、闪闪发光的啊，所以当地人呢认为，哇，这是可能是一些呃很有价值的金属啊，所以晚上啊就把他们的东西给。偷走了，啊，那么偷走呢？他必须，比如说，啊，在这个1769年的5月初啊，库克发现用来这个观测金星凌日的重要仪器之一啊，这个四分仪不见了，啊，于是呢，库克就马上啊扣留了在这个他们下船这个湾里所有的大型独木舟、啊，并且啊抓住抓住了他们一些重要人物啊作为人质啊，直到找出这个。四分一为止，啊，这是库克为了找回遗失物啊，首次扣留人质，啊，未来他们依然会用这个方法，啊，但是呢，这也导致了啊，其实最终一次，啊，由于库克他这样做呢是过于强硬了，从而与岛上的居民呢发生冲突，也间接老师说导致库克的这个第三次，啊，探险的，啊，这个身亡啊，就是因为跟。土著发生了冲突啊，他被这个当地人给啊用这个非常原始的武器啊这个杀死了哈、啊。这就是他在这个呃大西地啊所做的事情啊，这个太多了，我就不能一一跟大家讲了哈、啊。然后去完大西地呢，我刚才讲的就是说他得到了海军部啊新的受益。啊，就说要去南下啊，再去找这个啊新的大陆啊，所以呢，他离开这个呃大西地之后呢，他就呃、啊、先南下啊，从九月下旬开始啊，奋进号船员便持续搜索绿地、啊、当他们发现一团团的海草与漂浮的树枝啊，显示他们离这个海岸已经不远了啊，这个船上的植物学家呢。这个班克斯的日志呢，他就很清楚他说，日落时，船员们爬上桅杆顶部，绿地呢只有啊，差不多是二十英里的距离，看起来比以往都要来得清楚。许多地方有三四排或者五排的山脉，啊，重连叠嶂，有些似乎有相当的高峻、高耸险峻。啊，大家对于岛屿、河流与海湾等有不同的意见。但似乎都同意，这里必定是我们要寻找的南方大陆，啊，其实不是南方大陆，啊，这个就是他们先到达的，我看一下是，新西兰的北岛的，啊，东北部，啊，这里呢，呃、啊，我就跟大家详细的，啊，说一下他们在登陆的时候，啊，所遇到的情况，啊，呃，比如说。第一天晚上啊，他们在探索岸边一处居民匆匆匆忙忙放弃的村子时、啊、库克一行人听到枪声，于是返回沙滩。他们只看到了小听驼手站在、啊、离岸不远的地方啊。先前库克呢是命令四名船员在岸边留守小听，后来这四名船员呢受到有四名手持长矛的武装人士接近，于是呢驼手啊开枪击毙了一个人。也也就其实他们登录呢，啊、呃，是受到当地土著人啊，他们不知道啊，他们以为有人来干扰他们，啊，然后他们去侦查的时候呢，就被打死了，啊、这也就是其实还是有流血事件的啊，然后怎么样表达这个和平啊，他们啊也写的很清楚，啊，就说一行人上岸之后呢，啊，三名年轻的当地人。拿着一根绿树枝啊，相相当于双方缔结和平，啊，当天下午呢，啊，他们啊就互相啊对话啊，我不知道他们怎么对话了，又如果是语言都不一样的话，不过好就好在呢，他们在这个大溪地离开的时候呢，带了一名当地人啊，这个年轻人叫啊图布伊瓦，啊、这个 t u b 图布伊瓦呢，可以说、啊、对第一次啊库克探索南太平洋的这个。呃，时候呢是非常关键。譬如说，来到这个新西兰跟当地土著人对话呢，就是啊，通过这个啊，图帕伊瓦啊，他进行对话的，因为他们都是啊，整个南太平洋啊上面的人啊，估计这个新西兰岛上的这些啊毛利人啊，看到哎这样的装饰啊，就认为啊，至少他们是啊比较友好的，或者是没有恶意的啊啊，所以他们就登陆了这个新西兰啊这个北岛。然后获得了补给之后呢，就啊、呃，他就不断的、呃、绕着岛来进行航行啊，然后最终呢是测绘了南岛跟这个北岛的呃这个海岸线啊。这里呢这个班克斯也写到，刚才呢就说船上大部分人认为他们已经找到了啊这个陆地呢就是南方大陆啊，那个班克斯的这个日志里写到呢，现在船上分两派人马。一派希望眼前这块陆地是南方大陆，啊、呃，另一派呢则希望不是，啊，那么作为班克斯呢，他自己是，啊，前者最坚定的支持者，啊，遗憾地说，我这一派的人少得可怜，啊，就说认为这个是南方大陆的人少得可怜，啊，我深信真正打从心里这么想的只有我跟可怜的啊少尉见习官啊，其他人已经开始想念烤牛肉了，啊，等于说其实他们已经。在想家了啊，啊，这就是，啊、呃，他们在这个，呃，新，在这个新西兰的航程，啊，在新西兰走了很久很久很久很久，然后呢，他们在，呃、新西兰呢，就说在这个，准备离开新西兰之前呢，呃，他们这里呢就发生了一些，呃，争执啊，在一七七零年的三月，啊、呃，三月底。就库克船长召集军官，就是否要从这个新西兰回国啊？他是这样写的，他这个日志啊，他说，经由这个何恩角返国是我最希望的路线，因为我们可以借此证明南方大陆是否存在。但从各方面来看，船只的状况都不足以承担这项任务啊。基于同样的理由，直接航向好望角的想法也遭到了搁置。因为几乎无法期待这条航线有任何发现，因此我们决定经由东印度群岛返国。啊，航线如下：离开新西兰海岸之后，一路西行直达新荷兰东岸，然后沿着东岸一路北上，直达新荷兰的最北端。啊，这里所说的“新荷兰”呢，就是啊西班牙人的叫法。西班牙人啊，其实他们是探索了啊这个澳大利亚的。北部跟西部啊，就他就干脆把它叫新荷兰了，啊，那这时候呢，库克也没也不知道啊，他们将会发现，并可以宣示新的领土啊，但是根据他们传的情况啊，大家一致决定啊，要从这个新荷兰再到巴达维亚再回去啊，于是呢，他们从这个啊、呃、这个新西兰呢就往西走了。所以之前一则广为流传的神话说，库克发现了澳大利亚的、啊，并不是事实啊。事实是这样的，库克他并不是最早抵达此地的人，也不是第一个欧洲人，甚至不是第一个英国人。哦，一般相信啊，其实最早抵达澳大利亚的人呢，是来自东南亚啊，时间大概是六万年前。在新南威尔士州的这个蒙哥湖发现的成年男性的遗骨啊，据信呢是可以追溯到四万二千年前啊，这是、呃、考古学发现的证据啊。所以呢，呃，在欧洲人到来之前呢，啊，已经有很多很多澳洲土著人生活在澳大利亚这片大陆上啊。一般认为当时在这里有数百个部族与氏族啊，使用的语言多达二百五十多种。所以呢，他们啊，库克就，当时他们也知道啊，这个是新荷兰啊，所以他们就啊，一直向东，向东，啊，算是向西，向西，啊，然后呢，就到达了这个，啊、我看一下他们走的这个海图啊，啊，他们在五月三号就到达了现在的啊这个悉尼附近的 b o t a n i c Bay 啊。因为这个 botanic bay 呢是船上的植物学家啊，班克斯啊，班克斯他只要一上岸，他就采集样本啊。在他这个五月三号的日记里，他写道：“我们的植物收藏数量已经非常多了，现在必须妥善维护这些收藏啊。”他把船帆铺在岸上，花一天的时间让太阳晒干这些植物样本啊。根据我们在岸上看到珍奇植物的数量，我们称这个海湾为植物湾。啊，所以这个 Botanic Bay 啊，就是这么来的啊,啊其实我跟这个 Botanic Bay 呢，也有一点缘分啊啊，其实我当时第一次去悉尼，也就是去 Botanic Bay 啊钓鱼的啊，而且是矶钓，而且还被浪打倒了啊，可以说把带我去的朋友也吓坏了啊，连我自己也吓坏了，不过好在穿的救生衣啊，手上只是受了一点。伤啊！而且就那一次历险，让我这个啊钓鱼的爱好啊，基本上又啊停滞了半年啊。但是啊，无论如何啊，也不能阻止我这个、呃、发现新事物的决心啊。所以后来我依然又喜欢上了钓鱼啊。包括这一两年，我的这个钓鱼时间明显有增加啊。我也觉得这个钓鱼可以慢慢成为我的一个啊消遣时间的爱好，而且最关键是通过这个钓鱼我。发现了更多未知的啊东西啊，也获得了这个收获的喜悦啊。所以目前啊，这个登陆地点呢，今天已经成为叫 Kamehameha Bay National Park 的一部分啊。这个双重名称啊，再次承认了啊这个奋进号抵达啊这个地方的这个事实啊，就也说是纪念它吧啊。呃，所以。但是呢，大家要知道，在这个呃，库克船长他在哪里宣示了这个澳洲东岸为英国的土地呢？因为我们知道之前呢，荷兰啊，荷兰人已经把澳洲北半北岸跟这个西岸宣布为新荷兰了，但是呢，他并没有画出整个澳大利亚的海岸线啊，在欧洲这个航海的图上呢，只是隐约了画了一部分澳洲北部跟这个澳洲西部的海岸线。那这次呢？呃，库克呢，他是到了澳洲东岸，啊，所以到了澳洲东岸呢，啊，这个他并不认为这就是荷兰的殖民地，啊，呃，所以呢，他在澳洲东岸一直探索，他怎么探索？他就沿着这个啊悉尼附近，啊东边一直往北走啊，他而他的船呢，在往北走的时候，我们就知道就会路过大堡礁，而且他这个船呢，奋进号在大堡礁穿行的时候呢，还被砸了一个洞。啊，结果呢，他必须要拖到这个叫奋进河的地方啊，登陆到陆地来修理了一段时间啊，把这个洞给堵住了啊，他才能继续啊往前探险啊。一直他来到澳大利亚的这个东北角啊，这个有个岛叫呃 Posession Island， 叫波塞申岛啊。那么澳大呃库克呢是在这个岛上啊，波塞申岛啊宣布占领这个澳大利亚。东岸啊，而且呢，这个库克宣布啊，澳洲东岸为英国国王的领土呢，这个决定啊，或许是他事业生涯中啊最具争议性的举动啊，因为目前啊，历史学家依然在争论库克这么做的理由，因为他这么做呢，明显是违背了海军部的指令啊，因为当时海军部指令写得很清楚，是要在原住民同意的情况下。啊，以大不列颠国王之名，在该国取得的便利地点，啊，那么库克宣布啊，他提到占领时的做法是他写到呢，他是确信这个海岸在我们之前啊是没有任何欧洲人啊看到过或者造访过，而这也符合海军部占领土地的原则啊，所以这个库克他是啊为他这个行为啊进行辩护的啊。那么，库克占领这个宣布占领澳洲东岸不久呢，就在啊日记里摘要的提到了这个东岸与原住民啊，他在这个日志中呢，他这样写了，他说、呃，我们认为啊，这片土地呢处于纯粹的自然状态，人类的勤勉并未施加于这片土地，而且我们发现在这个自然的赐予下，这片土地呈现。繁茂的状态，在这片辽阔的土地上，无疑的，一旦将绝大多数谷物、水果、根茎类作物引进此地，由勤勉者加以种植开垦，必将获得丰收。这里的牧草可以一年四季、呃，喂养更多的牛群。我们可以将牛、羊引进在这片土地上，啊，所以库克的想法也很。啊，也很原始啊，他就觉得啊，这样的这片土地呢，可以啊，有更多的人啊，更是适合勤勉者来尊重啊。他可能认为这些啊土著人是不够积极啊，但事实上，土著人人家当时是以啊刀耕火种啊，因为也没有什么啊青铜器啊，所以库克我看他们带的这些小礼品啊，就海军部的小礼品都是是一些啊小铁钉啊或者头饰啊。啊，一些我们现在看来很无足轻重东西，但是这都让啊当地土著很高兴啊，他们就拿他们的啊鱼呀、啊、水呀啊,啊，还有一些啊植物啊来跟库克交换、啊、来获得这个给养、啊、所以这就是他啊第一次航行。然后呢，他离开了这个澳洲东海岸之后呢，就按照计划由北航行到啊巴达维亚啊，然后从巴达维亚啊。回到了啊，英国啊，这一次呢航行呢，库克他自己是啊这么总结的，我看一下、哦、啊，库克他自己说呢，欧洲人啊努力寻找富裕与必要的舒适，他们完全，他们却完全一无所知，不懂得追求，但他们过得。过得幸福啊！他们过着平静的生活。这里的“他们”呢，是指啊当地的啊这个当地居民，也就是我们讲的土著吧。啊，他们过着平静的生活啊，不受不平等的滋润。啊，大地与海洋提供了他们一切的生活所需。他们不追求华丽的房舍与家居用品，而是生活在温暖良好的气候下，享受健康的空气。因此，他们不需要衣物。啊，简言之。他们并不珍视我们给予的东西，也不会拿出自己的物品跟我们交换。我认为这表示他们认为自己已经拥有生活上一切必要的事物，因此并不奢求额外的东西啊。这就是啊库克船长对当地啊土著人的啊评价啊。那么在1771年啊7月10号啊库克呢在回到了英国啊。在这个伦敦的在 Kent 在肯特郡海岸外面下苗啊下锚啊，就表示他回来了。这时候呢，库克他到了，其实，在出发之前，在巴达维亚呢，他已经、啊、写信给当时的英国海军部了啊。他在英国海军部的信呢，他是这样写的啊，他说，告知啊这次航行的发现不多啊，他解释呢，并未能发现南方大陆存在的证据。所以他也是对自己的航行啊，当时是这么评价啊。那么这也呢，也导致他的下一次啊，第二次的这个南太平洋航行。好啊，由于时间关系啊，这一期呢，我们主要是跟大家分享了这个库克船长的第一次、啊、南太平洋的探险经历啊。那么在这一次行情中呢，他到了大溪地啊，发现。测绘了新西兰南岛跟北岛的海岸线，同时呢，啊、呃，宣布澳洲东海岸是归这个英国女王陛下啊所拥有啊，虽然这个是有争议啊，但毕竟他这么做了，只不过这么做之后呢，其他的欧洲列强也不当一回事啊，其实真正的把澳大利亚当成是个流放放人的地方呢，是几十年后的事情，而且呢，在这几十年后的之前呢，库克还有。啊，第二次跟第三次的航行情啊，好，我们抽空啊，下次再跟大家分享库克第二次的航行情啊。OK， 随口说澳洲啊，今天节目就到此为止，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。